0: Det ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi tala om den brittiske generalmajoren Percival. kommit fram till del två i historien om generalmajor Arthur Percival och Singapores fall. När vi kommer in i historien så landsteg ju japanerna den 8 december i norra Malaysia och sedan har de tryckt britterna framför sig söderut ner över halvön. Och när vi kommer in i historien så är vi framme i slutet av januari.
1: Den 27 januari 1942 alltså några veckor efter den japanska invasionen Så har man kommit så långt att Percival tvingas beordra att alla kvarvarande trupper i Malaysia ska evakueras över sundet till Singapore, till ön där. Då har man gett upp Malaysia helt och hållet, och det är helt i japansk hand.
0: Men då har man från, de klev i land 8 december och sen har man malt sig ner. Mm. Man malt sig ner, obeväkligt då hela vägen. Här. Men var det, men britterna, mm. går det något motstånd under tiden? Ja, det gjorde de, man. Det var det, de. pågick,
1: pågick strider gjorde det men man var ju steget efter japanerna hela tiden. Det var japanerna som hade initiativet om man kunde aldrig bygga upp en fast linje och hejda dem definitivt någonstans efter vägen för att
0: de cyklade på. De cyklade på, ja.
1: Precis. Och stridsvagnarna rasslade vidare. E, gjorde de och gick inte att stoppa för man hade inte medel att göra det. då, Eller hade man det. Det återkommer vi till. Istället så har man kvar Singapore, själva ön då. Singapore och där har man 110 km kustlinje som ska försvaras mot, mot en japansk övergång över sundet då, Om de kommer lyckas med det. Och japanerna de ligger inte på låtsidan utan redan den 8 februari, alltså ett par veckor senare så landstiger japanska trupper på nordvästra hörnet av Singapore och upprättar ett brohuvud där som man sakta men säkert utvidgar då genom att pumpa in nya trupper hela tiden då.
0: Men engelska flottan är inte på gång här då?
1: Nej, var har den engelska flottan tagit vägen?
0: Det var ju det som var idén. Ja,
1: precis. Vid det laget så ligger den engelska flottan sedan några veckor tillbaka på havets botten. De här två slagskeppen, Repulse och Prince of Wales, ett se ut i havs, upptäcks av japanskt attackflyg som sänker dem. Det är första gången som stridsflyg, alltså utanför en hamn och utanför Pearl Harbor med ankrade fartyg, då, sänker stora örlocksfartyg i strid. Det är där som flyget visar sin övermakt över flottan för första gången. Och det är där som hangarfartygen sen kommer in då, som visar sig bli oerhört viktiga schackpjäser på spelplanen i Stilla Havet. Så att flottan är borta. De går inte räkna med längre. Flygvapnet som skulle ha haft 400-500 plan för att möta invasionen har inte kommit upp till, har bara kommit upp till en bråkdel av den, den mängden. Och har till största del omoderna kärror jämfört med de japanska då som var, var väldigt effektiva. Och hade stora kraftfulla förmågor jämfört då med RAF vid den tidpunkten. Så de kan man inte heller räkna så där mycket med. Och de har förresten blivit av med de flesta av sina baser vid det laget. Efter drygt en vecka bara. Den 15 februari så är halva ön Singapore i japanska händer. Maten kommer snart vara slut. Ammunition, räknar man med, kommer vara slut nästa dag. Och då håller general Percival eh, sin sista konferens då i sitt högkvarter. Då. En underjordiskt högkvarter, en bunker som heter Battlebox i Fort Canning. Och den är eh, idag museum. Som man faktiskt kan, som turist kan besöka och se hur det såg ut. Där Percival tillbringade sina sista timmar som befälhavare över, över Singapore. Och där på morgonen då håller han sitt sista, sin sista konferens med sin stab. Då Man talar om hur illa det ligger till. Och man kommer fram till då att kapitulationen är utvägen. Vi måste kapitulera. Det visar sig att Amerik- japanerna... Har slut, nästan slut på artillerigranater. Men det f- kunde ju inte general Percival veta vid det laget. Att de var nästan lika illa, illa ute dem eh, när det gäller sina förråd. För att logistiken inte hade hängt med i svängarna riktigt. Med förbrukningen. Man eh, meddelar japanerna att man vill förhandla om kapitulation. Och japanerna de kräver då att Percival personligen... Ska korsa de japanska linjerna med en vit flagga.
0: <laughs> Bara inte. få förutmjuka ordentligt. Går det går inte att skicka en delegation.
1: Nej, vi vill ha högsta hönset. Och det, han kommer till den gamla ford som ligger i Singapore. Då, och förhandlar om, inleder förhandlingarna där. Då. Slutligen då, klockan sex på kvällen då, så kommer man överens då om att eh, britterna ska lägga ner vapnen två timmar senare. Och detta då trots bestämda instruktioner från Winston Churchill brittiske premiärministern att de skulle fortsätta slåss. Singapore får inte falla. Singapore får inte falla. Och ändå faller Singapore. Och det här betecknar Churchill sen och många andra som den största katastrofen i brittisk militärhistoria. Och då ser man att de officiella siffrorna, då, som man säger, går ut på att 139 000 brittiska soldater kapitulerar för färre än 30 000 japaner. De här siffrorna är lite friserade dock, då därför att i de här siffrorna så ingår då britter som redan hade tillfångatagits eller sårats eller stupat i Malaysia- under veckorna tidigare där så att de inte riktigt stämmer överens med verkligheten.
0: Har man skrivit upp, man har skrivit upp de brittiska siffrorna. Ja, de har skrivits mm. upp då
1: Japaner. men man kan ändå säga att om du ändå drar ifrån en hel del därifrån- ifrån så är ändå den brittiska styrkan betydligt större än den japanska. Så att man fick många fler fångar än man hade själva hade soldater då general Yamashita på den japanska sidan. Och eh, det här kom ju alltså få långsiktiga konsekvenser för det brittiska imperiet för det, und, det, under, det kommer att underminera det brittiska imperiet kolonialväldets ställning i hela eh, Sydostasien det här att eh, kolonialherrarna kapitulerar för eh, japanerna ett folk som inte är europeiskt som är som oss andra i den här trakten så att det här kommer att få återverkningar i årtionden framöver då för just imperiet och det var nog där som den första spiken slogs i kistan när det gällde imperiet och när det gällde förlusterna då så i stupade och sårade så hade britterna totalt då haft 20 000 och japanerna hälften av det under de här tiderna så att man hade tagit stora blivit ganska illa tilltygare då och många av de här soldaterna som hade kommit över till Singapore från Malaysia, de var ju helt slutkörda och inte i, strid, i liksom stridbart skick. Då när väl den japanska invasionen av Singapore kom. Och många hade fått lämna sin utrustning och så vidare på vägen. Så att han hade färre soldater som faktiskt kunde slåss. Än vad som framgår på pappret. Vid den här tiden då. Och det här det kom ju att förstöra hans rykte under resten av hans liv. Kan man säga att han hamnade i japansk fångenskap. Och han satt i fängelse då och fångläger, först i Singapore och sen Formosa, alltså Taiwan, som det heter idag, och i Manchuriet, det sista. Det finns vittnesmål från den här tiden, att man ofta kunde se honom sitta utanför förläggningen då, djupt försjunken och grubblande över vad han borde ha gjort istället. Om man kunde gjort på något annat sätt. Och det är väl ett öde som har drabbat många generaler som har hamnat på den förlorande sidan i krigshistorien. Då att de, får, de grubblar i resten av livet på vad de kunde ha gjort istället.
0: Men nu, mm. där kommer ju frågan mm. när det gäller den här typen av mm. militärhistoriska analyser. Vad skulle mm. han ha gjort? Kunde mm. han ha gjort något? Ja. Hade han någon chans? Precis. Jag ska visa några grejer här faktiskt. För som jag
1: sa, han fick sitt rykte förstört. När han släpptes ur, befriades ur fånglägret så flögs han in till den amerikanska flottan därför att general Douglas MacArthur ville ha honom stående bakom sig när den japanska kapitulationen undertecknades på USS Missouri. Slagskeppet. Så han stod i den amerikanska delegationen där, snett bakom Douglas MacArthur som brukar ses som den stora amerikanska hjälten där. Och under den här efter att MacArthur hade satt sitt namn på dokumentet som japanerna också undertecknat så ger han sin penna till Percival som en souvenir. Den här undertecknades kapitulationen i Stilla havet. Och det kan man ju välja om man vill tolka på olika sätt där. Då, liksom. Den första kapitulationen... This is how you do Ja, visst. Precis. Man, kan, man kan se det på många olika sätt. Och frågan är hur Pursewell själv uppfattade den, den
0: gesten. Mm, eller en form av mm. åter, återupprättelse. Precis. De precis. Det
1: var nog tänkt som en återupprättelse. Att han skulle få vara med vid kapitulationen där då. Och eh, vid den här kapitulationssörmanin så av en händelse så stöter han ihop... Men personen inte hade väntat sig skulle vara där, nämligen general Yamashita som han hade kapitulerat för några år tidigare. Han vägrar skaka hand med den japanska generalen ganska ilsket på grund av den behandling som de brittiska krigsfångarna hade fått utstå i japanska läger. Där de hade blivit vanvård, dålig mat, misshandel, slavarbete, avrättningar och så vidare. Så att det var inget kärt återseende kan man, kan man lugnt säga. Men han kommer tillbaka där strax efter kapitulationen till England så, som jag sa tidigare då, hans rykte förstörts ändå på grund av vad som hände i Singapore. Då, den kapitulationen, det har man från brittisk sida svårt att förlåta. Då att det här hände och han blir hånad i pressen, han blir karikerad. med Framtänderna, mustaschen och det, allt det där. Hans karriär är slut då han går i pension ett år efter krigslutet. Um, som generallöjtnant men har generalmajors pension, alltså ett pinnhållägre i historiska skildringar så, så kallas han sånt som ett, ett vått tändstift exempelvis, fanns ingen gnista med andra ord menar man med det och, och att han var liksom urtypen för en ineffektiv stabsofficer, alltså obeslutsam, ingen karisma och visar ingen inte den typ av aggressivitet och hänsynslöshet som en riktig befälhavare borde göra. Då hade det kanske gått annorlunda, menar kritikerna då. Men man kan ju säga det att felet, att det gick som det gick, inte enbart. Hans Han gjorde misstag, flera stycken, kan berätta om men det största felet, största delen av ansvaret bärs bars av regeringen i London- som alltid hade underprioriterat försvaret av Malaysia. Under den här tiden så att det fanns inte så mycket förberett. Så att eh, de som bar större skulden, Percival, de fanns faktiskt i London och de var ju naturligtvis inte så där pigga på att dela det ansvaret efter kriget, var det, utan Percival blev syndabocken för vad som hände där. Själv ett av de största misstagen han hade gjort då det var att han eh, inte såg till att det byggdes fasta, fler fasta försvarsställningar på Singaporeön och på andra sidan sundet där i tid. Det hans stabschef ville göra det men det sa han nej till. Det är bara dumheter. Det är dåligt för moralen med fasta försvarsställningar utan här ska vi visa att vi kan ja, gå fram ändå. Och ett annat av de här misstagen var att han inte utnyttjade. Han hade 6000 ingenjörsoldater. Han hade inga, inga egna stridsvagnar. Men med 6000 ingenjörsoldater hade han kunnat förbereda väldigt omfattande hinder som hade hejdat de japanska stridsvagnarna. Och det verkar som att han aldrig kom, kom till den insikten att han kunde, kunde använda dem på det sättet. Så det var två av hans stora misstag som han själv begick i detta då och att han styrkor då de var ju för tunt utspridda över hela den här halvön då han hade väldigt få reserver. Och när väl den här invasionen kom då den 8 december läste den 7 då egentligen 1941 så träffades den som fick ta huvudstöten det var en australiensisk division och Percival vägrade då till en början förstärka den med trupper för att stoppa de japanerna så tidigt som möjligt därför att han trodde att de skulle komma på en annan strand en bit därifrån huvudanfallet lite grann som som tyskarna i Frankrike 1944 som väntade sig att det allierade invasionen egentliga invasionen skulle komma på en annan strand än där den gjorde därför så skickade man inga reserver till Normandier tillräcklig omfattning så en liten parallell där kan man säga i i det sammanhanget men efter kriget så slog, han slog sig ner då i utanför London då på landet där och var hedersöverste för ett regemente i, i många år. Men han blev aldrig adlad som de flesta andra brittiska generalerna och fältmarschalkarna blev efter kriget. Då. Och, eh, det hade att göra då med att eh, han var syndabocken för, för Singapore. Även om ansvaret egentligen inte bara var hans. Och sen finns det en liten, en liten krummelur på detta och det är att han faktiskt eh, fanns med i hördes i debatten när filmen Bron över Florin Kvai hade premiär 1957. Och han var jäkligt förbaskad på den filmen. Eh, för han menade att den, den porträtterade inte hur det verkligen hade gått till där. Med tvångsarbetet och så vidare. Utan att det hade gått till på, på annat sätt. Man hade förskönat det och gjort det historia av det hela. Så att han lyckats faktiskt få en, att man lägger in, att filmmakarna lägger in en en disclaimer i filmen då, att det här är en (laughs) fictionhistoria. I bron över Flodenkvaj. Så det var väl hans sista avtryck i historien kan man säga, innan han han gick bort på 60-talet, nästan 80 år gammal.
0: Mm. Men hade han någon chans mm. egentligen då?
1: I, inte med de förutsättningarna som han hade. Det Så det var hans någon? chans inte speciellt stor. Han hade kunnat fördröja dem kanske. Han hade kunnat hålla ut lite längre om han hade gjort på något annat sätt. Men, men chans, att det skulle sluta på något annat sätt än med en kapitulation i Singapore. Ja eh, det tvivlar jag på. Ja, ja.
0: För vi, när vi pratar om mm. befälhavare generaler så brukar vi ofta prata om hur dugliga de är mm. på ett strategiskt plan. Mm. Har man haft en riktigt riktig superstjärnstrateg ja. hade man kanske eventuellt kunnat? Ja. Nej, jag, jag, jag det är ju
1: kontrafaktiskt. Det, är ju, det, det kan man ju spekulera och komma fram till vad som helst när man pratar vad hade hänt om. Men, men titta på Douglas MacArthur som faktiskt var en stor strateg i stilla havet. Hans, hans amerikanska generalskollega som var befälhavare på Filippinerna. Han blev inte till tillfångatagen men han fick ju lämna Filippinerna i en motorbåt och överge sina soldater i slutet 1942. För att eh, han hamnade också i en situation som på vissa sätt påminner om, eh, påminner om den som Percival hamnade i. Men till skillnad från Percival så fick inte MacArthur sin karriär förstörd därför att han var ett PR-geni och dessutom fick fortsätta föra befäl och leda trupper
0: i Stilla Havet fram till segern 1945. Sen fanns, sen fanns det ju annan viktig sak där att Singapore var en viktig symbol Det var en för en oerhört det brittiska imperiet. Medan Filippinerna var inte en amerikansk symbol Nej, på samma precis. sätt. Det är sant. Det är sant. Nu ska vi prata krigsfilm och den här gången ska vi prata första världskriget så den här filmen som var väldigt stor i början på 80-talet det var bland annat en unge Mel Gibson i huvudrollen det heter Gallipoli. Den är jag osäker på om jag har sett. Man borde ha sett den någon gång. Ja, och med knäpper
1: på rullen så skulle jag nog kanske säga jag kan ge ett utlåtande snabbt men nej. Det gör mig väldigt osäker faktiskt.
0: Ja, för den börjar ju i Australien. Mm. med Gibson är australiensare så det är väl ingen slump. Mm. Och det handlar om när unga män går in som frivilliga mm. och skickas då först till utbildning i Egypten. Just det. Så utspelar det sig några scener där, vad som sker under tiden de utbildas. Och de flesta betraktar det här som ett stort... Äventyr, ett jippo för att komma ut och se världen lite grann. Men så småningom så stiger de ju land på Gallipoli. Den här halvön som britterna förtvivlat eh, försökte ta. Mm. Inte bara britterna utan även australiensarna och Nya var ju där. Mm. Och vitsen till varför de befann sig där i första läget. Det var ju för att försöka kväsa Turkiets mm. intresse gentemot Tyskland. Mm.
1: Tur- Turkarna var ju allierade med Tyskland under första mm. världskriget och genom att landstiga på Galipol som ligger bara ja, några vargkjut- från Konstantinopel,
0: Istanbul. Då. Mm. Så skulle man skrämma turkarna- till att sluta fred. Ja, Och som vi varit inne på vid tidigare avsnitt- när vi pratade om brittiska flottan- vid den här tidpunkten var ju gigantisk. Mm. Och det var den man hade för att styra sitt imperium. Och där försökte man ju se på- eh, först att ta Istanbul- sjövägen och gå upp i sundet- och, men mm. där sprang man på sånt hårt motstånd. För där mm. ligger det fort. Mm. Som Starka kustbatterier. Just det. Och det var det som den brittiska flottan fick erfara. För de blev så hårt beskjutna att eh, det blev även fartyg sänkta där. Mm. Och då insåg man att vi kan inte ta oss in här utan att ta ut forten. Och då tänkte man på ena sidan där. Där ligger Galippol i halvön och där ligger ett fort. Och Då tänkte man, men får vi bara den halvön mm. så skulle vi kunna. Då har vi ett brohuvud som vi kan gå vidare mm. Man kliver land där i april 1915 och den här operationen såg ju bra ut på pappret. Och det är du själv Niklas som har sagt att den här planen var utarbetad av en viss marinminister som hette Winston Churchill. Exakt, och exakt. Den, det var hans skötebarn. Ja, men på andra sidan, vem är det som är befälhavare på andra sidan?
1: Ja, eh, en av ofi- en av de högre officerarna som var befälhavare som stred där som senare blev general. Han var väl överste då fortfarande. Det var Kemal Atatürk som han kallade sig efter kriget ja. Just
0: det. Jula Han, det Stor turken. Ja, så han var turken ju med ansvar.
1: där. Jajamän. Ja Jajamän. Och han blev ju hjälten. en han var en av de få, eller få eh, han var en av de turkiska befälhavare som efter första världskriget inte behövde skämmas för sina insatser.
0: Mm. Kan man säga. Nej för han, de satte ju mm. bestämt stopp för alla framryckningar så mm. för britterna, och australienserna och Nya Zeelandena de hade tilldelats olika stränder mm. och högst upp av de eh, landstidningstränderna så låg, var det australiensiska och Nya Zeelandiska trupper och problemet var att man körde ju fast och det blev ett skyttegravskrig, man kom ju ingen vart. det var ju så
1: hög terräng, alltså det var ju, ju uppförsbacke hela vägen från stranden för... De allierade entanten då. Och de kom ju egentligen aldrig över krönet för det låg turkarna. Kunde nästan rulla ner granaterna mot eh, fienden nedanför där. Mm. Så att man, blev, man fastnade ju i sina brohuren vid stränderna.
0: Och det är det som den här filmen skildrar. Det är livet i de här skyttegravarna. Mm. Hur det gick till då med att försöka ta sig framåt mm. utan resultat. Och sen också de här stormningarna det vill säga mm. bajonett på och mm. ni får inte skjuta, ni ska ta det andra skyttevärnet där turkarna ligger med bajonetter mm. utan de rusar upp och rusar rakt mot turkiska kulsprutor mm. och de är ju helt chanslösa Precis. och det är det som skiljer sig när man då skickar iväg våg på våg utan att avbryta eller mm. man har order om att verkställa det här och det är det som leder fram till själva nyckelscenen i filmen: när det är officeren på platsen bestämmer sig för att nej, vi, vi kommer inte att göra en tillstormning. Och eh, han behöver ju få den här orden godkänd. Och då är det godkännandet att avbryta den här orden. Hinner den orden komma fram via kurir? Till den här officeren innan han skickar ut nästa våg. Så det är där man ställer liksom mm. det här, det vad man kallar flickan på spåret. Mm. Det, säga, det ligger en kvinna på spåret och man ser tåget komma rusande så ser man flickan som ligger på spåret så ser man tåget komma ännu närmare. Så det är ja, den här, den. Den här tidspressen uh, ja. då liksom, ska den här kuriren hinna fram? Mm. Vi har ju pratat tidigare om Anzac Day, mm. det vill säga den dagen som firas till åminnelse mm. av Gallipoli När mm. Australien och Nya Zeeland mm. fick sin nationskänsla, mm. ska Precis. man kunna säga Och den här filmen skildrar ju de här sakerna som de här herrarna fick utstå Just det De här på ett bra sätt Och då finns det ju med den här krigets meningslöshet och vad ska det vara bra för och Gallipoli är ett sådant uh, typexempel när man egentligen låg och krigade i åtta månader, det dog mängder av människor mm. och man uppnådde inget Nej. utan det slutade Precis. med att engelsmännen, australiensarna och nya Senarna fick dra sig därifrån ja. med svansen mellan benen Precis.
1: fullständigt meningslöst
0: och den är regisserad mm. av Peter Weir som mm. har gjort flera andra kända filmer och man känner igen Mel Gibson i huvudrollen här
1: mm. och
0: filmen heter Gallipoli och den är väl spridd och det är inga problem att få tag på den mm.